0: 第十八章，桑里，你告诉他查理在桑里，我提醒他。爱丽丝猛然看着我。他到底是怎么说的？他说他不在。当卡莱尔问查理在哪时，雅各说在桑里，爱丽丝呻吟，身子重重落下。我奔下楼，打开门。是雅各布雷克。当然，虽然看不见，爱丽丝可不傻。他站在门边，六尺高，远远都看得见鼻上的皱纹，但脸还是很光滑，像戴面具似的。他骗不过我，我从他颤抖的双手就知道，他充满敌意，像那个可怕的午后，他选择山姆而不是我一样。我的下巴反应似的抬高。雅各的车子停在路边，贾德在后座，安博瑞在驾驶座的另一边，两人都担心他一个人来。这让我难过，也有点小生气。库伦家人不是这样的。嗨，看他没开口，我只得说：“小哥，咬着唇，还是站在门旁，双眼扫视着屋内。”我咬牙切齿地说：“他不在这里。你需要什么吗？”他犹豫了一会：“你一个人？”“是的。”我叹气：“我能和你谈谈吗？”你当然可以，雅各，进来吧。雅各转头看一眼他车内的朋友，我看到安博瑞略略摇摇头。不知怎么，这让我很烦。我再次咬着牙，低声说：“胆小鬼。”小哥转回来看我，他浓厚乌黑的双眉一挑，露出愤怒眼色，下巴紧绷，大步行军似的走进来。没有其他方法能形容他走路的样子，向他正步。沿着车道，突然越过我，走进屋子。我看着贾德，然后再看安博瑞。我不喜欢他们看我的样子。他们真的认为我会伤害雅各吗？然后我才关上门。雅各在大厅等我。他看着漆黑的客厅，睡衣派对。他声音很讽刺。是耶。我用同样的语气回答。每次他这样，我都不高兴。你有意见吗？他又皱皱鼻子，像闻到什么讨厌的味道似的。你朋友呢？我听得出他语气中的质疑。他有事去忙了。听着，雅各，你要干什么？屋内似乎有种氛围，让他更急躁。长手臂颤抖。他没回答我的问题。相反的，他走到厨房，双眼忙碌的四处打探。我跟着他。他在窄窄的琉璃台前走来走去。嗨，我说，挡住他的路。他停止踱步，低头看着我。你有什么问题？我也不想来这。这真刺人。我退缩，他双眼紧绷。那我很遗憾你得来。我低声说：“你为什么不说说你来这干么？然后你就可以走了。我只是来问你几个问题。”应该不用很久。我们的回去参加丧礼，好吧？那就快问。我不想有敌意，但我也不想让他看出这有多伤我。我知道这不公平，毕竟我昨晚选择了吸血鬼而不是他，是我先伤了他的。库伦加其中一个人在这边跟你在一起。他开口：“是的，爱丽丝·库伦。”他沉思的点点头。他会在这待多久？他想待多久就多久。我声音中仍充满敌意。是公开邀请。你认为你应该向他解释，维多利亚？我脸色变得苍白。我告诉他了。他点点头。你应该知道，当库伦家人在这里时，我们只能看守自己的家园。你在拉布席应该安全。我无法在其他地方保护你。好吧，我小小声地说。他转开脸，看着漆黑的窗外，不再说话。就这样，他还是看着窗外，然后回答：“还有一件事，我等着。”但他没开口。什么事？最后我问。他们其他人都会回来吗？他用冷酷平静的声音问。提醒我，山姆也是一样的冷静态度。雅各有一天也会变得和山姆一样。我不知道这为什么让我不高兴。现在变成我不开口了。他转身看着我的脸，双眼充满疑问。“怎么了？”他问，在他平静的脸色下充满紧张。“不，我最后终于开口，不情愿的。他们不会回来。”他脸色没变。“好吧，就这样。”我看着他，又生气了。嗯，那就请吧。去告诉山姆，这些吓人的怪物不会回来吃了你。好，他还是很平静。就这样了。雅各转身走出厨房。我等着听见前门打开的声音，但什么都没听见。我听见炉上时钟的滴答声，我才发现他有多安静。真是糟透了。我怎么会在这么短的时间就和他疏离？我坐倒在琉璃台旁，脸埋在双手里。我怎么会让一切变得这样糟？但我能让这一切变得不同吗？就算是后见之明，我看不出更好的方法，任何能让事情好转的方法。贝拉，雅各困难的开口问。我抬起头，看见雅各犹豫的站在厨房门口。他不像我想的那样离开。我看见一滴泪在我掌心，我才发现自己哭了。雅各的脸色不再平静，充满焦虑及不确定。他很快走到我面前，低下头，双眼和我一样高。又来了，我又来了，是吗？什么？我问，声音断断续续。没有维持我的承诺，抱歉。没事，我喃喃地说，是我先的。他的脸扭曲。我知道你的感觉，我不应该惊讶的。我看得出他双眼中的反感。我想要向他解释爱丽丝真正的样子，要告诉他不是像他想的那样。但某种感觉警告我，现在不适合。我只好再说一次，抱歉。我们不要再担心了，好吗？他只是来拜访的是吗？他会离开的，一切又会回到正常。我不能同时和你也是朋友吗？我问，充满受伤的语气。他缓缓摇摇,摇头。不，我不认为你能。我抽烟，看着他的大脚。但你会等的，是吗？你永远是我的朋友，就算我爱着伊丽斯。我没抬头，担心看见他想起最后那一部分。他过了一分钟后才回，所以我可能不看比较好。是的。我永远都是你的朋友，他僵硬的说。无论你爱的是什么，说定了，说定。我感觉他用手臂环着我，我靠在他胸膛，还是僵硬。这真惨。是呀。然后他闻闻我的发，说：“呃，怎么了？”我问。我抬头看见他又皱起鼻子。为什么每个人都这样对我？我又不臭。他挤出笑容。是 呀， 你只 是， 只是闻起来像他 们， 像死 神， 太鲜 美， 恶心的甜 美， 还有 冷， 让我的鼻子不好受。真 的， 这很奇怪。爱丽丝闻起来不可置信的美妙。对人类来 说， 那为什么伊丽丝也觉得我闻起来如 此？ 他的笑容不见了。嗯。也许他不觉得我好闻，嗯嗯，你们两个对我来说都很好闻。我再次将头靠在他身上，等他离开后，我会想念死他。在另一方面，这个情况真是让我两面为难。我希望爱丽丝能永远留在这里，等他离开我后，我会死的，只是比喻。但要我都看不见，小哥，我又能如何忍受？真是一团糟。我再次想着。我会想你 的， 雅各低 语， 打断我的思绪。每一分 钟， 我都希望他快点离开。真的不该这 样， 小个。他叹口气。是 的， 真的是这 样， 贝拉。你爱 他， 我最好别靠近他。我不确定我能控制自己的脾气。如果我破坏协 约， 山姆会气坏的。还 有， 他声音变得讽刺。如果我杀了你朋友，你可能不会太高兴。听见他这样说，我抽开身子，但他的手环抱的好劲不肯让我走。没必要隐藏事实，事情就是这样，贝拉。我不喜欢事情变成这样。雅各松开一只手臂，这样才能将他大又棕色的手放在我下巴，昂起我的头，让我看着他。是的。当我们都是人类时，事情简单的多了，不是吗？我叹口气，我们瞪着彼此好一会。他手沿着我肌肤游走，我的脸，我知道有悲伤。此刻我不想说再见，无论多短。第一次，他的神情和我一样。然后我们都没转头，他表情又变了。他松开我，用另一只手沿着我的脸颊轻触，直到我的下巴。我感觉得到他手指在颤 抖， 但这一次不是愤怒。他将掌心贴在我脸 颊， 我的脸困在他灼热的双掌里。贝 拉， 他低声呢喃。我僵住了。不， 我还没做决定。我不知道自己是否该 做， 但这时没有时间让我思考。但如果我认为拒绝他不会有什么后 果， 我就太傻了。我看着他。他不是我的雅各，但他是神情如此熟悉，令人深爱。有许多真实的地方，我真的爱他。他抚慰我，是我的避风港。现在我只能选择让他属于我。爱丽丝马上就会回来，但这改变不了什么。真爱不会消失。王子永远不会回来，将我吻醒，从我无尽的睡梦中。反正我也不是公主。为什么童话故事中不能有其他的亲 吻？ 在真实的世界 中， 为什么那样无法打破咒 语？ 可能很容 易， 像握住他的 手， 或是他的双臂抱着 我， 可能感觉会很 好， 可能不会感觉像背叛。再 者， 我又能背叛 谁？ 只有我自己。他双眸看着 我， 缓缓将脸低向 我， 我还是无法决定。电话铃刺耳的响起，我们都跳了起来，但没打破他的专心。他将托住我下巴那只手移开，越过我抓起话筒，但还是用另一只贴住我脸颊的手紧紧地托住我的脸庞。他漆黑的双眸锁定我，我无法反应，不敢利用这个瞬间。十万公馆，雅各说，嘶哑的嗓音低沉又专注。有人说话，雅各专注的更警觉。他起身，手松开我，双眼茫然，脸色苍白。我不知道除了爱丽丝之外，还有什么情况会让他变成这样。我起身，伸出手想接过电话，但雅各不理我。他不在，雅各说，语气充满了威胁的恶意。对方简短的回答似乎问的更多，因为他不情愿的补了句：“他在丧礼上。”然后雅各就挂断电话了。可恶的是血怪物，他低声说，转向我的神情又像戴了面具。那通电话是谁打来的？我生气的问。这是我家，是我的电话。没事，是他先挂的。他？哪个他？他不情愿的说。卡莱尔·库伦医生，你为什么不让我跟他说话？他又没问到你。雅各冷酷的说。脸色平静，没有表情，但双手颤抖。他问查理在哪，我告诉他，我不认为我有失礼的地方。你给我听好，雅各布雷克。但显然他没在听。他很快转过头，好像有人在其他房间叫他的名字。他双眼变大，身体僵硬，然后开始颤抖。我专注聆听，但什么也听不见。再见。贝拉，他吐出话语，朝前门走去。我追在他身后。怎么了？然后我撞上他，因为他突然停下脚步，满口乱骂，又开始转个不停，将我推在一旁。我叠在地板上，腿绊住他的。该死！当他匆匆松开我的腿时，我出声抗议。我挣扎着想起身，他看着漆黑的门，突然又僵住了。爱丽丝动也不动地站在楼梯口。贝拉，她呢喃着。我一动脚步朝她而去。她的双眼茫然又遥远，脸色苍白，纤细的身体在发抖。爱丽丝，你怎么了？我担心的大叫，将双手放在她脸上，想要让她平静。他双眼突然看着我，充满痛苦。爱德华，他低语。我身体反应的比我的心还快。马上听懂他话语中的意思。我一开始不懂为什么房间在旋转，为什么耳鸣。我的心已经行动，在了解到爱丽丝话中之意和她苍白的脸与爱德华有什么关系。当我的心听懂后的撞击产生之前，我的身体已经倒下。楼梯的角度变得很奇怪。我突然听见雅各狂怒的声音，嘶吼着。我觉得虚弱。他的新朋友们显然对他有坏影响。我不知道自己怎么会在沙发上。雅各还在嘶吼，好像有地震，沙发都在摇。你对他做了什么？他追问。爱丽丝不理他。贝拉，贝拉，快起来！我们的，快点，退后！雅各警告。冷静，雅各布雷克，爱丽丝命令。你不会想害死他，在我的监视下，我不觉得他会出事。他说，但声音中冷静多了。爱丽丝，我声音很虚弱。怎么了？我问。虽然我不想听，我不知道，我不懂他在想什么。我拼命要昏眩的自己醒来。我知道我抓着雅各的手臂，是他在抖，不是沙发。爱丽丝从袋子中拿出一个小小的银色手机。当我双眼找寻它的存在时，她手指飞快按着号码。罗斯利，我得马上和卡莱尔说话。她声音像低语：“好，一等他回来。”不，我会在飞机场。听着，你有爱德华的消息吗？爱丽丝停下来，听着对方的回答，每一秒表情都更苍白。她张大嘴。害怕的电话在他手中猛烈抖动。为什么？他哭着说：“你为什么要这样做？”罗斯利，无论对方回答了什么，都让他下巴更紧绷。眯起的双眼中火光闪耀。“好吧，你估算错了，罗斯利。你没想过这是个问题吗？”他讽刺的问。“是的，没错。”他显然没事。“是我错了。”说来话长，但你也错了，所以我才打来。是的，正是我看到的。爱丽丝的声音更坚硬，咬牙切齿地说：“有点晚了，罗斯利，把你的自责留给相信的人吧。”爱丽丝挂断电话，她双眼如此痛苦，然后看着我。爱丽丝，我很快地问，不敢让她说，我需要在她开口前想想，她说的话会毁了我的人生。爱丽丝·卡莱尔就快回来了。他会打给他。他茫然的看着我。什么时候的事？他空洞的声音问。在你出现前半分钟，他说了什么？他总算专心了，等着我的回答。我没跟他说到话。我看向雅各。爱丽丝将专心的双眸转向他。他向后退，但还是在我身边，古怪的坐着。好像要用他的身体遮住我。他问查理，我告诉他查理不在。雅各不情愿的低声说：“就这样。”爱丽丝追问，声音像冰一样冷。然后他挂我的电话。雅各回嘴，他的脊椎一阵颤抖，让我也跟着抖。你告诉他查理在桑利。我提醒他。爱丽丝猛然看着我，他到底是怎么说的？他说他不在。当卡莱尔问查理在哪时，雅各说在桑里。爱丽丝呻吟，身子重重落下。爱丽丝，怎么了？我低声问。电话上的不是卡莱尔，他绝望地说。你是说有人说谎？雅各在我身边闷哼地说。爱丽丝不理他，专心在我身上。是爱德华，他的声音像低语。他以为你死了。我的心又开始活动，不像刚才那样让我担心。我脑子清楚多了。罗斯利告诉他：“我自杀了，是不是？”我说，边叹气边感到轻松。是的，爱丽丝承认，双眼更坚硬。他辩称说，他的确信以为真。他们太依赖我对未来的预见能力，就算有些事情并未发生。但是当他问起时，他只是就事论事。将所知都告诉他。他确实相信，他真的了解或是关心吗？他声音充满恐惧。当爱德华打来，他认为雅各说的是我的丧礼。我懂了，知道自己离他那么近，离他的声音才一寸远，这让我痛苦不已。我的指甲刺着雅各的手臂，但他没退缩。爱丽丝奇怪地看着我。你不沮丧？他低声说。嗯。现在情况真的很混乱，但一切最后会更清的。等他下次打来时，会有人告诉他，真正的我没把话说完。他的眼神让我说不下去。他为什么如此痛苦？他的脸为什么如此扭曲，带着可怜和惊恐？他为什么和罗斯利讲电话？他看到罗斯利的自责，罗斯利才不会因为我出事而自责。但如果伤害了他家人，他弟弟贝拉，爱丽丝低声说：“爱德华不会再打来了。”他相信他说的。我不了解。我沉默的说出每一个字。我无法呼吸，无法解释。他要去意大利。我过了好一会才听懂他的意思。当爱德华的声音再次出现，不是幻想中那完美的嗓音，是虚弱的。他的声音充色在我的胸口。我知道他爱我。嗯，我无法生而与你同在。当我们在这间客厅内看着《罗密欧与朱丽叶》殉情的剧情时，他说：“但我不确定该怎么做。我知道艾米特和贾斯伯不会帮助我，所以我想，也许我应该去意大利和佛杜里打架。你不会想挑衅他们，除非你想死。除非你想死。不否认的尖叫声。”让所有人都惊跳起来！我觉得血色冲上脸。我知道他看见了。不，不，不，不，他不能，他不可以这样做。当你朋友确认他想知道的时候，他无法拯救你，马上就决定了。但他走了。他不想跟我在一起。现在这样做又有什么意义？他知道有一天我会死。我不认为他真的打算活得比你久，爱丽丝轻声说。他怎么干？我尖叫着站起来。雅各不确定的起身，站在爱丽丝和我之间。哦、oh, ，让开，雅各！我不耐烦的推开他。我们该怎么做？我祈求爱丽丝。一定有什么方法。我们不能打电话给他吗？卡莱尔能吗？他摇摇头。这是我试的第一件事。他的电话遗失在里约的垃圾桶内，有人捡到。他低声说：“你刚才说我们的快点？怎么快？我们快点，无论要做什么。”贝拉，我不认为我该要求你。他犹豫的没把话说完。“你就说啊！”我回他。他将双手放在我肩膀，紧紧按住我，手指强调他说的话。我们可能已经来不及了。我看见他要去沃尔台拉市求 死， 我们都萎缩。我的双眼突然茫 然， 忍不住流下泪。要看他们怎么选 择， 他们还没决 定， 所以我看不见。但如果他们说 不， 他们是有可能这么决定。厄洛喜欢卡莱 尔， 不会想冒犯他。但是爱德华有备用计划。他们非常保护他们的城市。如果爱德华做了什么触犯当地的事，他们会认为该采取行动制止他。爱德华是对的。他们会。我看着他，下巴沮丧的发抖，站在这里，我什么都听不下去。如果他们帮忙他，我们就太晚了。如果他们拒绝，他很快就会想办法触怒他们。我们还是太晚。如果他用更戏剧性的方法，我们可能还有时间。我们走。听着，贝拉，无论我们来不来得及，我们都要进去沃尔台拉市中心。如果他成功，我会被认为是他的同谋。你是一个人类，但知道太多，闻起来太香。他们有很好的机会可以同时消灭我们两个。虽然以你的个案来说，并不算是惩罚，而是变成晚餐。难道我们就坐在这边？我不敢置信地问。如果你害怕，我可以自己一个人去。我自动想着户头内有多少钱，不知道爱丽丝会不会借我。我只担心你会被杀。我不理他。我每天都让自己差点死掉。只要告诉我我该做什么。你写张条子给查理，我来订机票。查理，我喘口气。虽然我留下来无法保护他，但我怎么能留下他独自面对？我不会让查理出事的。雅各低沉的声音带着愤怒。去他的条约！我看着他，他看着我，痛苦的表情。快点，贝拉！爱丽丝急切的打断。我跑向厨房，拉开抽屉，将一切东西丢在地板上，只为了找笔。一只平滑棕色的手伸向我。谢了，我低雨，用牙齿咬开笔盖。他沉默的将留言本递给我。那是平常留话用的。我私下第一张，垫在肩头，写着：“爸，我写着我和爱丽丝在一起。爱德华有麻烦了。等我回来，你可以罚我禁足。我知道时机不对，抱歉。爱你，贝拉。别走。”雅各低声说：“从爱丽丝一出现，他就气到现在。我不想花时间和他吵。”拜托，拜托，请照顾查理。我边说边走向前门。爱丽丝肩上挂着袋子，在玄关等我。拿你的皮包。你会需要身份证。请告诉我你有护照。我没时间管这些。我点头，冲上楼，双腿发软，一边感谢妈之前想和费尔在墨西哥海边结婚。当然，像他其他的计划一样，这没成功。但因为这样，我之前已经办好一切。我冲进房间，拿出旧皮夹、一件干净的 T 恤、运动裤，塞进背包，然后将盥洗用具放在上面，匆匆下楼。有种似曾相识的感觉，但至少和上一次我打算逃离福克斯、逃离饥渴的吸血鬼不一样。这是去寻找，我不用当面对查理说再见。雅各和爱丽丝在前门摆出相似的对抗姿势，双方隔得很远，好像从不认识。两人都未曾注意到我的出现，虽然我弄出的声音很大。你也许不时可以控制你自己，但你这废物如果敢伤害他，雅各沮丧地警告他：“是的，你说的没错。”小狗狗爱丽丝嗤之以鼻：“佛度里是我们这类人的基本写照。”他们才是你毛发树立的原因。当你闻到他们，他们是你的噩梦，你天生的噩梦。我知道你这样带他去，就像带瓶酒去参加派对似的。他大吼：“你以为如果我将他留在这里，一个人会比较好？如果维多利亚来这边杀他，我们有办法对付那个红发的。那为什么他还在杀人？”雅各退缩。全身都在抖，别逗了！我对着他俩大喊，不耐又狂野。等我们回来再吵，走吧。爱丽丝转身走向车子，马上就不见了。我匆匆赶上他，但又想到回头锁上门。雅各颤栗的手抓住我手臂，拜托，贝拉，我求你，小个，我得。你不用，你真的不用。你可以留在这里跟我在一起。你可以选择活着，为了查理，为了我。卡莱尔的冰室的引擎声响起，每一声都像是爱丽丝不耐的催促。我摇摇头，落下泪来。我抽出手，他没反抗。别死，贝拉！他大喊。别走，不要。如果我再也看不到他呢？这念头让我无法沉默的哭。啜泣从胸口冲出，我用双手环着他的腰，想留住这片刻，泪流满面贴着他胸口。他用大手抚摸我背上的头发，好像想留住这一瞬间。再见，小哥。我拉住他抚摸头发的手，亲吻他掌心。我无法看他的脸，抱歉。我低声说，然后我转身奔向车子，乘客座的车门打开，正等着我。我将背包丢进后座，坐上车，关上车门，照顾查理。我转身朝窗外大喊，但已经看不见雅各。爱丽丝踩下油门，轮胎尖叫，像人类的尖叫声一样，朝路上奔驰前行。我眼角看见树丛间一块白色的碎布，是鞋子的残片。